0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kindheitstraum – Fernsehstar in Robe. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute stellen wir einmal mehr unter Beweis, mit Jura kann man alles machen, auch Fernsehstar werden. Und Hand aufs Herz, haben wir nicht alle früher die eine oder andere Folge von Richterin Barbara Salisch, Richter Alexander Holt oder Ulrich Wetzel, das Jugendgericht bzw. Strafgericht gesehen? Und haben wir uns nicht immer gefragt, wie viel Wahrheit in diesen Serien eigentlich steckt? Heute haben wir die Chance, mal hinter die Kulissen zu schauen. Mein heutiger Gast dürfte allen Lauschern bestens bekannt sein. Sie wäre beinahe Opernsängerin statt Anwältin geworden, hat sich zum Glück aber dann doch anders entschieden. Und sie lässt die Muskeln nicht nur an der Langhantel, sondern auch im Fernsehen spielen, als knallharte Strafverteidigerin. Und ich denke, nach diesen Hinweisen ist euch klar, am Mikro ist heute wieder Manon Heimdorf und das Beste ist, nicht zugeschaltet, sondern tatsächlich hier vor Ort mit mir in Berlin. Liebe Manon, es ist mir eine Freude, dass du heute bei mir zu Gast bist, live, und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ich freue mich ebenso sehr, insbesondere, dass ich hier in die heiligen Hallen der Bundesrechtsanwaltskammer <lacht> eingeladen wurde. Ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich auf unseren Plausch.
0: Ich freue mich auch und Heilige Hallen ist gut, wir sitzen noch nicht mal in meinem Büro, weil da gerade lauter Kartons rumstehen und ich nicht aufgeräumt habe, aber wir haben ja genug äh, Büros hier frei an einem Freitag. Nachmittag, Das ist ganz gut. Manon, ich stelle dich sicherheitshalber noch mal ganz kurz vor, auch wenn du nicht zum ersten Mal dabei bist. Du bist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht. Du bist aber auch auf RTL zu sehen, und zwar bei Ulrich Wetzel, das Jugendgericht. Warum du Jura studiert hast, wie dein Berufseinstieg verlief, das haben wir beide schon ausführlich besprochen. Und zwar in Episode 53, Frau an der Front oder das Handelgeheimnis, verlinke ich natürlich noch mal in den Shownotes. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, denn Manon hat uns ganz, ganz wertvolle Tipps für den großen Schritt in die Selbstständigkeit gegeben. Und wir haben uns witzigerweise über unsere Profs unterhalten. Wir haben nämlich tatsächlich an derselben Uni studiert, wenn auch gefühlt in unterschiedlichen Jahrhunderten. Was ich auch verfolgt habe, ist ein Vortrag von dir. Die Kammer Sachsen hat gemeinsam mit der Kammer Oppeln kürzlich ein wirklich interessantes Seminar veranstaltet unter dem Titel Vorbereitung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auf die Verhandlung von Kriegsverbrechen in der Ukraine vor Gerichten und Tribunalen, fand ich mega spannend. Ich war natürlich auch dabei, allerdings nur als äh, Zuschauerin. Du warst als Expertin dabei und hast unter anderem Überblick über die Rechte von Opfern in Strafverfahren gegeben. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also ich hatte auch das Gefühl, es kam bei allen gut an, weil sich nicht jeder Anwalt mit diesem Thema ja äh, nachhaltig befasst hat. Und vielleicht magst du noch mal für unsere Lauscher so einen Überblick geben. Warum hältst du es für essentiell wichtig, dass in Strafverfahren eben nicht nur die möglichen Täter, sondern eben auch die Opfer anwaltlichen Beistand haben?
1: Die Frage ist, glaube ich, erstmal ganz einfach zu beantworten. Ähm, wenn man sich das mal vorstellt, also wir waren wahrscheinlich beide noch nicht Opfer einer Straftat, zumindest nicht so einer Straftat, wo man sich dann eines Zeugenbeistandes, also dem kann man sich ja immer bedienen, aber eines das bedienen kann, ähm, es sind, einmal ist es ja die Auswirkung der Tat selbst, wenn wir jetzt mal einen versuchten Mord als Beispiel nehmen oder Sexualdelikte, das dürften wahrscheinlich so die beiden Sparten sein, die wahrscheinlich die größten psychologischen, Auswirkungen irgendwie auf das Opfer haben, dann einmal die und zweitens das darauffolgende Verfahren. Es ist ja nicht damit getan, dass man irgendwie eine Zeugenaussage möglicherweise macht, insbesondere bei Sexualstraftaten, ähm, da gibt es dann eine polizeiliche Vernehmung, vielleicht noch eine richterliche Vernehmung vorher, dann gibt es ähm, psychologische Gutachten der Opfer, zum Beispiel im Hinblick auf die Aussagetüchtigkeit, dann gibt es halt generell dieses Verfahren, was, was, wo man unter Druck steht, dann die Aussage vor Gericht, dann ein Urteil, was möglicherweise nicht dem entspricht, was das Opfer sich vielleicht vorgestellt hat. Dann gibt es vielleicht noch eine zweite Instanz. Und das alles, ohne rechtlichen Beistand durchzustehen, halte ich für schwierig, weil auch das Opfer, also ich finde das Wort Opfer ist immer so ein bisschen schwierig, aber ja. der oder die Geschädigte, nennen wir es vielleicht mal besser, ähm, hat ja auch keine rechtlichen Kenntnisse in der Regel. Die wissen ja auch gar nicht, was auf die zukommt. Die wissen überhaupt nicht, ähm, was müssen sie tun oder was sollten sie nicht tun, und es ist so wichtig, dass man sich dann auch eines Rechtsanwaltes bedient, der einen da irgendwie unterstützen kann. Und zugleich kann man, das hatte ich in dem Vortrag ja auch benannt, das ist in Deutschland auch relativ einzigartig, die psychologische Prozessbegleitung. Weil wir Anwälte können nur begrenzt psychologisch unterstützen. Wir sind keine Psychologen. Klar hält man auch mal Händchen, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das hat irgendwo halt seine Grenzen, weil wir es sowohl fachlich, aber auch zeitlich einfach nicht bedienen können. Sondern der Kombination ist es, denklich, äh, denke ich, äh, unglaublich wichtig, dass man das dann auch ordentlich bedient. Ähm, Gerade bei, bei Nebenklageverfahren. Ähm, als Nebenklagevertreter habe ich halt mehr oder weniger die gleichen Rechte, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, wie, wie ein Verteidiger. Ich kann Anträge stellen, ja? ich kann befragen, ähm, ich kann was beanstanden. Und das ist oft auch sehr, sehr wichtig, weil der Blick von dem Zeugen bzw. dem Geschädigten, also der die Geschädigte ist ja auch eigentlich immer ein Zeuge, das kommt ja nochmal dazu, ist ja oft gar nicht objektiv. Also der, derjenige kann es ja nicht objektiv beurteilen. Genau. Es ist wichtig, dass jemand da ist, der die Interessen des Zeugen und des Geschädigten vertritt, aber trotzdem objektiv auf dieses ganze Verfahren heraufschaut und dann auch halt helfend beiseite stehen kann. Und ähm, jeder, der... Opfer einer Straftat ist, sollte jedenfalls mal anwaltlichen Rat beiziehen, ob da die Möglichkeit besteht einer Nebenklage oder nicht. Ähm, bei vielen Delikten gibt es ja sogar eine Beiordnung im Hinblick auf die Kosten, ähm, sodass man die Kosten auch nicht selber tragen muss. Und ähm, das ist einfach eine gute Sache und es machen viel zu wenige, weil es halt auch einfach lange Zeit überhaupt nicht, auch in der FCPO nicht beleuchtet wurde, die Sicht der, der Opfer im Strafverfahren. Und das hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert und das ist auch gut so.
0: Und dazu kommt ja auch, dass du erstmal wissen musst, dass es diese Möglichkeit gibt. Genau. Ich meine, der Klassiker ist, dass du dich an den weißen Ring wendest, um da Beratung, Unterstützung zu bekommen. Die weisen natürlich darauf hin und empfehlen auch Anwälte, kriegst ja auch so einen Beratungsschein. Ja. Wenn man das jetzt nicht weiß, muss man erst mal drauf kommen. Und abgesehen davon, dass es wichtig ist, glaube ich, ist es aus anwaltlicher Sicht auch ein spannendes Betätigungsgebiet neben Klagevertretung. Ich kenne tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen, die machen entweder oder, also Strafverteidigung ja. oder neben Klagevertretung. Du kennst nun tatsächlich beide Seiten und hast auf beiden Seiten sehr viel Erfahrung gesammelt. Was würdest du sagen, welche unterschiedlichen An und Herausforderungen ergeben sich für dich persönlich, je nachdem, ob du Täter oder Opfer mhm. vertrittst?
1: Also grundsätzlich bin ich ja erstmal generellen Interessenvertreter. Ich äh, vertrete entweder die Interessen des Angeklagten oder des Beschuldigten oder die Interessen des, äh, des Geschädigten oder der Geschädigten. Von daher ist mir das persönlich eigentlich erstmal völlig egal wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen, welche Delikte man so vertreten kann oder auch ja. nicht oder möchte. Das sehe ich hier erstmal genauso. Sobald man halt irgendwie zusammen auf einen Konsens kommt, und das ist ja mit Geschädigten nicht anders, gemeinsam eine Strategie entwickeln kann, die kann man ja auch in einer Nebenklage entwickeln. Das ist ja nicht nur Verteidigungsstrategie, auch in der Nebenklage kann man eine Strategie entwickeln. Und wenn man da zusammenkommt, dann kann man das auch gemeinsam machen natürlich gibt es unterschiedliche Herausforderungen und ich bin der Meinung, dass die Verteidigung an sich auch deutlich herausfordernder ist als eine Nebenklagevertretung. Ich glaube, da, da brauchen wir, da gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen. Ähm, weil als Verteidiger musst du halt gucken, ähm, da hast du den Mandanten, ich meine, du hast, ich will das jetzt nicht runterspielen, der Geschädigte ist ja auch dein Mandant. Ähm, aber es sind ja erstmal alle gegen dich. Also der Angeklagte sitzt da weil sowohl die Staatsanwaltschaft, auch das Gericht hat die Anklage ja zugelassen. Zumindest der Meinung ist, da könnte mal irgendwie was dran sein. Ja. Sonst wird derjenige da nicht sitzen. So, du hast halt erstmal den kompletten Saal überspitzt gesagt gegen dich. So, Du kämpfst halt dann meistens alleine... Bei einer Kammer vielleicht auch noch, dann sitzen da drei Berufsrichter, zwei Schöffen, dann vielleicht sogar zwei Staatsanwälte. So und auf der anderen Seite, wenn du Nebenklagevertreter bist, sitzt du im Zweifel sogar neben der Staatsanwaltschaft und ähm, hast diesen Kampf einfach nicht, um es mal mit den Worten von Hans Daas zu sagen. Das ist schon ein bisschen einfacher. Also du hast diesen Druck nicht, würde ich mal sagen, als Nebenklagevertreter. Nichtsdestotrotz heißt das halt nicht, dass ich mich als Nebenklagevertreter einfach daneben setzen kann. Ich nenne sie immer Rohbeständer und nichts tue und einfach quasi das absitze, dann wieder gehe und abrechne. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache von der Nebenklage, sondern auch hier, wenn ich das mache, mache ich es auch ordentlich und wenn es sich anbietet, Anträge zu stellen, dann Stelle ich die. Ähm, man muss natürlich mal schauen, bei der Nebenklage vielleicht noch ein bisschen sensibler als bei der Verteidigung, aber auch das ist eine Einzelfallentscheidung. Ähm, ist es im Sinne, des Geschädigten, des Mandanten, dass ich diesen Antrag jetzt hier stelle, muss das Verfahren weiter verzögert werden, verlängert werden. Ähm, das ist auch nicht immer im Sinne bei einer Verteidigung des, des Angeklagten, aber es gibt ja manchmal Fälle, wo das vielleicht eine Verteidigungsstrategie ist, das Verfahren erstmal etwas zu ziehen, aus welchen Gründen auch immer. So, und das ist ja meistens bei der Nebenklage nicht der Fall, sondern die sind froh, die Geschädigten, wenn es vorbei ist, wenn sie Ruhe haben. Und dann muss man halt vielleicht auch mal dreimal überlegen. Selbst wenn man diesen Antrag vielleicht für erforderlich eigentlich hält, ähm, ist aber nicht förderlich vielleicht auch für die Psyche des, des Opfers in diesem Fall ist.
0: Ja, Psyche, glaube ich, ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Ich habe es immer so wahrgenommen, ähm, als wäre die psychische Belastung Jeweils beim, beim Angeklagten und beim Geschädigten einfach anderer Art, anderer mhm. Natur. Äh, das, finde ich, tritt immer sehr, sehr deutlich zutage. Und davon abhängig, finde ich, ist die, ja nicht psychologische, aber die Betreuungsleistung, die du nebenher erbringen musst, einfach eine ganz andere. Es sind einfach unterschiedliche Arten von Belastung. Ja. So, so habe ich es immer wahrgenommen. Apropos, was mir gerade noch einfällt, da hatten wir uns beim letzten Mal auch Oktober unterhalten, Dokumentation der Hauptverhandlung. Das ist ja nun nicht ganz das geworden, was wir erhofft hatten. Also wir haben uns da bei der Brack ja auch massiv für eingesetzt. Audiovisuell wird es jetzt nicht. Ne? Tonaufnahme plus Transkript. Wir haben letzten Endes gesagt, naja, besser das als nix. Warst du enttäuscht?
1: Also mir war eigentlich von vornherein klar, dass das wahrscheinlich nicht so läuft, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ähm, es gab ja doch erheblichen Gegenwind, also
0: falsch gesagt. Für ähm. mich
1: verwunderlichen Gegenwind. Ja, ich versuche es jetzt mal sehr diplomatisch <lacht> aus, auszudrücken, den ich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich konnte auch die Argumentation, ehrlich gesagt, nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe das natürlich auch alles verfolgt. Ähm, und es hat so ein bisschen tief blicken lassen, um es auch mal vorsichtig auszudrücken. Mm. Ich bin aber froh, dass wir überhaupt jetzt was in der Hand haben. Ähm, es ist wirklich besser als gar nichts. Und dann kann man schauen, dass man dann vielleicht nochmal irgendwie darauf, darauf aufbaut. Das heißt ja nicht, dass das jetzt das Ende der Fahnenstange ist mit diesem Gesetzesentwurf. Aber ich finde es gut, dass da überhaupt was in, in Gang gekommen ist. Es war ja, also wir, wir haben das ja schon, also da war ich ja wahrscheinlich noch in der Schule, da wurde das ja irgendwie schon gefordert. Ja. Also es wird ja schon ewig gefordert und es hat jetzt schon so lange gedauert, und äh, Marco Buschmann hat es halt jetzt mal irgendwie in die Hand genommen. Ähm, übrigens, kleine Anekdote, er war Referendar bei meinem Kollegen im Büro, beim Professor Schmidtmann. Nee. <lacht> ja. Ist so. Ja, ja, ist so. Großartig.
0: Den habe ich inzwischen übrigens auch getroffen und kennengelernt.
1: Ja, Schmidt das hat, da hat er mir vorhin erzählt, <lacht> ganz stolz. Ja, ja. <lacht> die Welt ist ein Dorf, so ist Unbedingt. es. Unbedingt. Nee, aber ich bin froh, dass wir jetzt was an der Hand haben und es wird sich zeigen, wie sich das jetzt auf die Hauptverhandlungen auswirkt. Ich bin wirklich sehr
0: gespannt. Na, ich hoffe, dass es halt vor allem uns einen großen Schritt weiterbringt bei der Wahrheitsfindung und wenn eben hinterher Streitigkeiten Bestehen darüber, was hat ein Zeuge jetzt genau gesagt? Ich meine, ja. wir sind alles Menschen. Und wenn man das mal testweise ausprobiert in einer kleinen Gruppe, jeder hat irgendwas anderes gesehen, anderes gehört. Das ist ja keine Absicht. Ähm, wir sind eben nur Menschen mit einer begrenzten Wahrnehmungs- und Auf Aufnahmefähigkeit. Was ich total beeindruckend fand, ich durfte ja gerade ähm, im ICC zu Gast sein. Und dann hat mir Professor Schmidt die Technik demonstriert. Es ja. ist unglaublich, womit die arbeiten dürfen. Das, also ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus wie im Raumschiff, aber jeder hat einen eigenen Bildschirm. Ähm, es gibt eigene Bedienpanel. Es, alles nur digital. Klar, die haben also, natürlich auch ganz andere Mengen von, von Beweismitteln, äh, die dann eingeführt werden. Aber ich fand es wirklich großartig. Und es gibt tatsächlich eine ganze Regie, die hinter Glas sitzt in diesem Raum, weil mit einer halbstündigen Verzögerung das ja online übertragen wird. Und das wäre was... Was ich mir langfristig wünschen mhm. würde Das fände ich halt im Sinne von Transparenz Es ist völlig klar, dass man das Beim durchschnittlichen deutschen Strafverfahren Überhaupt nicht leisten ja. kann äh, Ich finde das aber eine ein groß, großartige Umsetzung von Transparenz Und Digitalisierung Also mhm. ich war zutiefst beeindruckt Und ich kann es gar nicht oft be genug betonen im Podcast Ich liebe diesen Button, den Professor Schmidt hat <lacht> Er hat einen Override-Knopf Und das heißt, wenn es zu bunt wird Im Saal drückt er seinen Override-Knopf
1: Und was passiert dann?
0: alle Mikros gehen aus, außer <lacht> seinem. Ich hätte sowas total gerne im Büro. Also da müssen wir irgendwie dran arbeiten.
1: Ja, ich habe die Folge, hab mir die Folge angehört. Ich war auch sehr beeindruckt. Ähm, so aus Verteidigersicht finde ich natürlich wieder etwas schwierig, wenn man sagt, man überträgt das auch im Fernsehen, so live irgendwie. Ja. Klar ähm, kann auch jeder, wenn es öffentlich ist, kann da auch jeder hinkommen und sich das angucken. Aber es ist einfach was anderes, ob ich da hingehe und wenn wir mal ehrlich sind, klar, bei großen Prozessen gibt es mal einige Schaulustige. Ähm, aber bei kleineren Sachen, da ist eigentlich nie jemand da. Mhm. Auch oft bei Schwurgerichtsverfahren ist auch nicht häufig, dass da jemand irgendwie sich, sich das anguckt. Und wenn man das im Fernsehen überträgt, ähm, auch mit einer Verzögerung halt ich schwierig im Hinblick auf die Rechte des Angeklagten, insbesondere auf, auf, auf diese Prangerstellung. Also der Angeklagte ist ja sowieso schon quasi angeprangert, indem er da auf dieser Bank sitzt, auf dieser Seite. Und wenn man das jetzt noch live im Fernsehen überträgt, also man, man muss ja nur mal so in Social Media reinschauen, ja. was da so alles fabriziert wird unter irgendwelchen Berichten von Zeitungen. Das können Berichte sein, die vielleicht wenig authentisch sind. Das können aber auch Berichte sein, die sehr objektiv und authentisch sind. Und wenn man sich, ich gucke mal manchmal aus Spaß so in diese Kommentare rein, wenn man sich diese Kommentare teilweise anguckt, da graut es mir. Also ja. wirklich, da, da graut es mir. Und da werden ja nicht nur die Angeklagten runtergemacht, sondern auch die Verteidiger. Also was ich da schon alles gelesen habe. Ähm, und wenn man das jetzt noch live im Fernsehen überträgt... Ich, ich weiß nicht, ich, hast du mit Professor Schmidt darüber gesprochen, wieso die, die Resonanz in der Öffentlichkeit ist? Gibt es da auch so ein Problem? Also vielleicht ist das auch ein Problem, was ich mir ausdenke. Aber ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Ich glaube, das
0: ist nicht so ganz vergleichbar, weil da geht es natürlich um Massenmord, Kriegsverbrechen, hm, ja. Warlords. Das ist, da ist grundsätzlich das Medieninteresse groß. Das wird ja auch nicht im Fernsehen, sondern du kannst es eben auf der Homepage angucken. Ja. Also im Fernsehen, glaube ich, wäre das nochmal was anderes. Und ich, ich gebe dir recht, das ist, ist unglaublich schwierig im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte. Ich glaube, das mhm. wird auch bei uns nie, ja. nie passieren. Aber wenn nicht. man ich einfach das theoretisch ich. als Gedankenspiel könnte, ich mir vorstellen, dass das in der Übergangsphase wahnsinnig viel Interesse, Aufmerksamkeit mhm. erregen würde. Wenn du aber jetzt einfach mal unterstellst, abgesehen davon, dass das nicht händelbar ist, aber vielleicht oberste Gerichte, ähm, ich glaube, die Nachfrage würde sinken. Mhm. Wenn du wirklich die großen Verfahren immer auf der Homepage verfolgen könntest, das wäre wahrscheinlich eine Zeit lang super, super spannend hm. und dann interessiert es keinen Menschen mehr. Und ich glaube auch nicht, du kannst beim, beim ICC, wenn du, das kannst du auch in, in der Form nicht kommentieren. Hm. Okay. Und auf LinkedIn und Twitter und sonst wo wird ja sowieso über alles gesprochen, geschimpft, ja. was auch immer. <lacht> das sind, ja, das ist Segen und Fluch von, von Social Media. Also wir haben habe gerade auch mit einem ganz, ganz reizenden Kollegen gesprochen, der selber auch Erfahrungen damit machen musste. Wie ist es, wenn die Presse über dich berichtet und du teilst das irgendwo? Und was wird dann so drunter kommentiert? Das ist, man hat manchmal das Gefühl, es ist natürlich kein rechtsfreier Raum, aber die Leute verhalten sich so, ja. als wäre so. Also da bin ich, bin ich ganz deiner Auffassung. Wir werden sehen, dahin wird sich sowieso nicht entwickeln. <lacht> aber wir gucken mal, wohin es geht. Ich glaube niemals zu einer Übertragung im Fernsehen, muss es auch nicht, weil da werden ja andere Dinge äh, übertragen. Du zum Beispiel, ähm, ich möchte unbedingt mal zum Titel unserer Folge kommen. Du verkörperst selbst äh, seit einiger Zeit eine Verteiger äh, Verteidigerin bei Ulrich Wetzel, äh, das Jugendgericht. Äh, ich habe dazu jede Menge Fragen. Wie bist <lacht> du gekommen?
1: Ja, oh, Das äh, war Zufall tatsächlich. Also ich bin damals, wann war das denn? Was haben wir denn jetzt? Jetzt 2023? Letztes Jahr, letztes Jahr Anfang letzten Jahres ähm, hat mich jemand angerufen von der Produktion und sie hatten irgendwie so ein neues Format und ähm, ob ich da irgendwie Interesse dran hätte. Ja, nee, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit. das war mir alles ganz komisch dann einfach auch aufgelegt und habe dann irgendwie meinen Kram gemacht. Und dann ähm, rief, ähm, rief, sie ist äh, auch eine Frau und Aleph heißt sie, liebe Grüße Aleph, wir sind heute sehr gut miteinander. Ja, hat dann aber nicht locker gelassen, hat nochmal angerufen und ich glaube auch sogar nochmal eine E-Mail geschickt, weil ich mich dann irgendwie nicht gemeldet hatte. Ich dachte, ja komm, dann rufst du jetzt halt mal irgendwie zurück, ähm, weil dann die E-Mail war dann auch irgendwie so offiziell und so, habe ich dann auch gegoogelt, was ist das überhaupt? also
0: nicht Bachelorette sondern ja. doch eine Geschichte. genau, genau.
1: kaufst du nachher irgendwie einen Kühlschrank oder irgendwas nein, war dann tatsächlich irgendwie was einigermaßen seriöses und die wollten aber erst irgendwas anderes drehen also eine neue Show und da wollten sie irgendwie die Anwälte bei Gericht begleiten ich weiß gar nicht mehr wie das heißen sollte und da habe ich sofort gesagt Leute das könnt ihr gerne machen aber ohne mich ähm, weil das halte ich für gänzlich unseriös. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, ein Fernsehteam mit zu Gericht mit zu schleppen. schleppen und meine Mandanten da irgendwie diesem Fernsehteam vorzuführen. es war mir völlig suspekt. Ich konnte es auch gar nicht nachvollziehen. Aber es, es gibt sicherlich Kollegen, die auch sowas machen. Ähm, und ich nee, mache ich nicht. Danke für den Anruf. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, dann hat sie nochmal irgendwo angerufen, meinte, ja, ob ich denen aber nicht mal irgendwie so ein kleines Vorstellungsvideo schicken könnte. Ähm, so generell, ob sie mich so in diesem Pool aufnehmen könnten. Ich, wenn ich Zeit habe, schicke ich euch gerne mal irgendwie so ein kurzes Video aber da hatte ich irgendwie Corona, dann war ich noch krank und habe das auch voll vergessen und habe das dann viel zu spät erst hingeschickt und ich habe es irgendwie so zwischen Tür und Angel einfach eben aufgenommen irgendwie zwei Minuten ein bisschen Unsinn erzählt. <lacht> ja, also, es war, also ich habe das Video noch es ist grauenhaft, das ist wirklich schlimm. Und dann rief irgendwie ein paar Wochen später ähm, rief dann äh, ein anderer von der Produktion an, meinte ja, sie hätten jetzt das Video gesehen und hätten es auch schon RTL gezeigt. Ich so, okay. Und ja, sie würden mich jetzt gerne fürs Strafgericht haben wollen, ob ich denn daran Interesse hätte. Dann habe ich aber erst gedacht, die verarschen mich. Ne? Ist, erstens wusste ich nicht, dass es überhaupt eine neue Auflage geben sollte. Zweitens, wie man jetzt irgendwie auf einmal darauf gekommen ist, war mir auch nicht so ganz schlüssig. Aber es war dann tatsächlich so. Und dann gab es irgendwann im Frühjahr gab es einen Pilotdreh in Magdeburg. Wir waren mit schönen Landgericht Magdeburg. Da haben wir hat irgendwie die Produktion dann ein halbes Landgericht gemietet. Dann waren wir im Schwurgerichtssaal. Genau, und haben da eine Pilotfolge gedreht mit ein paar Kollegen. Der andere Miegel war zum Beispiel dabei. Genau, und das war sehr witzig. Da habe ich dann auch den Uli kennengelernt. Und äh, auch wir verstehen uns super. Und die Funde habe ich da kennengelernt. Und, und dieses ganze Team war einfach so nett und herzlich schon von Anfang an, was man ja aus unserem Beruf vielleicht nicht so immer kennt. So eine, hm. ja, einfach eine ein, ein grundlegende Herzlichkeit von vornherein, immer ein Lächeln auf den Lippen und immer besorgt. Und das fand ich sehr angenehm. Ja, und dann habe ich wieder ganz lange nichts gehört, wie das dann irgendwie so ist beim Fernsehen. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir gehen, wir gehen auf Sendung, wir, wir drehen jetzt richtig. Ja, und so fing das dann an. Und dann lief das ja mit dem Strafgericht relativ gut. Und dann kam jetzt das Jugendgericht noch dazu.
0: Das heißt, so völlig ohne Casting, nur auf dein Video hin. Und dann haben die einfach penetrant immer wieder bei dir angefangen. Ja. Weißt du, wie die auf dich gekommen sind? Instagram. Instagram. Ich persönlich hätte ja gesagt, die suchen ihre Darsteller bei Recht interessant. Hm. Davon gehe ich aus, muss vielleicht noch mal nachhaken. Weil, ja, ja. Beste Stichwort. Du hast gerade gesagt, André Miegel, hm. der war nämlich auch bei uns schon hier am Mikro, Stimmt. lange bevor ja. ihr bei RTL war. Das heißt, ich war auf jeden Fall schneller als, als RTL. Mit André war auch super spannend. Mit dem habe ich äh, geplaudert über das Darknet. Ich war sehr desillusioniert. Ich habe mir das alles viel spektakulärer vorgestellt. Das war alles viel komplizierter. Und Anchor-Chat. Also ich glaube, RTL klaut bei uns. Das, das könnte man so...
1: Du, musst du dich mal ich. bei denen melden.
0: Ja. ja. Man kann sich gerne bedienen. Wir haben sowieso die besten Gäste. Ähm, das ist er. Ich stelle mir das total abgefahren vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber hast du früher diese Shows selber geguckt? Weil ich ja schon...
1: Also ich tatsächlich auch und das ist halt das Witzige. Ich habe früher, also das, ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben zu drehen, ich glaube 2002 oder sowas, da war ich zwölf, ich bin nach der Schule immer nach Hause und habe beim Mittagessen mir immer diese Folgen angemacht. Ich hatte halt dann in meinem Zimmer was so, so einen ganz kleinen Kastenfernseher. Kennst du die noch? Diese, <lacht> ja. diese Mini-Dinger, die sind breiter und schwerer als alles andere. Ja. Du siehst eigentlich nichts, also kleiner als der Laptop, der hier steht. Und dann saß ich mit meinem Mittagessen und habe mir diese Folgen da reingezogen. Ich habe sie ja alle geguckt. Alle Sendungen? Ja, ich habe sie, ich habe Alexander Holt, Uli Wetzel, ähm, wen gab es denn da Barbara noch? Barbara Salisch. Barbara Salisch, genau. Dann gab's es, früher gab es auch noch so ein Familiengericht. Gab's auch Stimmt, noch? aber so, das, das
0: kam später, glaube ja, ich. Ja, erst. Das, das, kam, das kam irgendwie ja. später. Ja. Also ich habe tatsächlich, Alexander Holt habe ich geguckt, am liebsten aber Barbara Salisch. Hm. Äh, und anders als du war ich nicht mehr zwölf, sondern ich habe mir eingeredet, damit fürs erste Examen lernen zu können. <lacht> ähm, äh, Lass wir das einfach so stehen. Hattest du Lieblingsdarsteller?
1: Tatsächlich ja. Und das ist, das ist auch ganz witzig. Ähm, bei dem Pilotre, ich wusste ja nicht, wer da alles irgendwie so aufschlägt. Und ähm, als ich Funda dann gesehen habe dachte ich, das kann ja nicht sein, weil ich fand die Funde immer so toll. Die war immer so durchsetzungsstark und hat ja irgendwie allen da verbal aufs Maul gehauen in dieser Serie. Und dann stand die halt auf einmal vor mir und ich fand, fand das so toll. Und ja, wir telefonieren seitdem auch regelmäßig und wohnt ja in Köln. Das ist auch nicht weit von, von mir entfernt. Ähm, und auch Gabriele. Also die beiden, die waren, ich war halt immer so, so schlagfertig. Und das hat mich halt als, als Kind und Jugendliche schon immer tatsächlich sehr beeindruckt. Und ähm, ja, heute stehen wir halt irgendwie zusammen da. Das ist so ein bisschen surreal.
0: Abgefallen. Ich mochte am liebsten <lacht> tatsächlich Ingo ah.
1: Und
0: bin, ja, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Den hatte ich ja auch angefragt ja. für den Podcast und er hat sofort zugesagt. Ja. Weil ich tatsächlich, ich glaube, das war eine der wenigen Folgen, wo ich vorher total aus dem Häuschen war. <lacht> ähm, großes, großes Idol damals gewesen. Und ich mochte, auch wenn äh, es eher ein Staatsanwalt verkörpert hat, er ist ja keiner, Bernd Römer. Ja. Den mochte ich wahnsinnig gern, weil der hat sich über alles und jeden so furchtbar aufgeregt. Und ich habe tatsächlich unlängst in irgendeiner Zusammenfassung mit dem Ausschnitt gesehen, äh, da hat er sich so aufgeregt äh, und einen, ja, sich, sich behagt mit einem Zeugen bis kurz vor die Prügelei. Da ist aber dann natürlich Barbara Salisch dazwischen gegangen. Ja. Äh, ich stelle mir das unfassbar schräg vor, jetzt so mit den Idolen aus der Jugend äh, dann gemeinsam da, vor der Kamera zu stehen, schäme ich mir echt abgefahren oh. Jetzt will ich natürlich wissen, wie läuft es hinter den Kulissen? Es ist so, wie du dir es vorgestellt hast, das schon gesagt, relativ locker. Ähm, aber was läuft so hinter den Kulissen? Wie bereitet ihr euch vor? Gibt es Drehbücher? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also es ist echt super entspannt tatsächlich. Es ist sehr entspanntes Arbeiten. Um, wir kriegen die Drehbücher meistens erst ein paar Tage vorher. Also es gibt Drehbücher natürlich, weil abgesehen von den Juristen, die ja auch Juristen tatsächlich sind, das ist ja auch so ein Mythos. Also die meisten denken ja, wir sind Schauspieler. Um, selbst die meisten Darsteller, die dazu kommen, denken, wir sind Schauspieler. Also das wissen die Leute gar nicht, dass das alles Volljuristen sind, die dann da auch irgendwie sitzen. Und um, wir brauchen natürlich Drehbücher für die Darsteller. Also für die Schauspieler an sich, die da noch so mhm. mitmachen. Um, das kann es ja nicht... Also, das funktioniert ja nicht, wenn du das alles ad hoc machst. Also mit den Feuerrüsten wird es klappen, aber die wissen ja nicht, was sie sagen sollen. So, das heißt, es gibt diese Drehbücher und die kriegen wir immer ein paar Tage vorher. Und ähm, dann lese ich mir das, ich, ich ziehe mir das immer aufs iPad, lese mir das halt dann irgendwie durch, markiere mir halt so ein paar Sachen dann da dran oder Sachen, die ich komisch finde oder Sachen, die ich nicht sagen oder machen möchte, wie auch immer. Ähm, wir sind da halt komplett frei. Und dann ähm, gibt es an dem Tag, wo wir drehen, treffen uns morgens, Halb neun, glaube ich, ähm, zur juristischen Besprechung. Vorher sind diese Drehbücher, aber ich glaube, zwei- oder dreimal schon von einem Vorjuristen geprüft worden. Also die werden halt von Nichtjuristen geschrieben und oh. gehen dann, wenn man nicht sicher, zwei oder dreimal durch eine juristische Prüfung. Ist also
0: richtig so Review.
1: Genau, genau, weil, weil da steht immer Kram drin der nicht stimmt und dem man so auch nicht machen kann. Aber ist ja auch klar, ähm, weil es keine Juristen sind, die das schreiben, sondern Autoren. Ja, das, ähm, deswegen. So, und dann gibt es aber morgens immer noch mal eine juristische Besprechung. Und ähm, da sitzt der Uli dann halt immer Staatsanwaltschaft, Verteidigung ähm, mit ähm, den relevanten Leuten vom Fernsehen. Ich, die haben alle so tolle Abkürzungen. Ich kann es mir nicht merken. Ne? Also je jeder, der dafür irgendwas zuständig ist, hat so eine geile englische Abkürzung. Ich kriege das nicht auf die Kette. Auf, auf jeden Fall die relevanten Leute sitzen da. <lacht> <lacht> Und dann gehen wir alle Drehbücher nochmal durch, von vorne bis hinten. Und es ist auch da immer noch irgendwas, was wir ändern. Und dann kriegen wir die dann ausgedruckt, wenn wir dann soweit safe sind, auf gelbem Papier. Weil gelb siehst du in der Kamera nicht. Papier darf nicht weiß sein. Und Wir haben ja eine Akte. Genau, ah. wir, haben, wir haben eine richtige Akte da liegen und da liegen, liegen die Drehbücher für uns auch drin. Also, wir müssen das auch nicht auswendig lernen, ist a. zeitlich auch gar nicht möglich und macht b. auch keinen Sinn.
0: Siehst du aber ja immer auch die, die Akten, siehst du ja im Sinn, nee. auch Bestandteil in unserem Text. Genau, genau, also da
1: liegt es halt dann drin. Und ähm, es ist aber auch notwendig, weil oft Schauspieler auch mal ihren Einsatz vergessen oder ihren Text vergessen und dann können wir halt einfach irgendwie so ein bisschen dahin führen oder hinleiten oder nochmal eine andere Frage stellen oder das so einbinden, damit es halt flüssig bleibt. Weil grundsätzlich ist es so, dass wir eine Folge durchdrehen. Ohne Pause.
0: Und er wird einfach neu angesetzt? Also nee,
1: eigentlich nicht. Also eigentlich drehen wir durch.
0: Ah, und wenn jetzt, eine, wenn jetzt irgendwie ein Statist komplett seinen Text ja, vergisst? Ja, das ist
1: Misslicht, dann machen wir eine Pause. <lacht> dann wird
0: Pause gemacht, aber läuft weiter. Und genau, es läuft
1: weiter und es wird dann rausgeschnitten. Aber grundsätzlich ist es so gedacht, dass wir von vorne bis hinten durchdrehen. Tatsächlich. Ähm, wir drehen auch vier Folgen am Tag. Also es ist relativ sportlich. Ähm, von daher kannst du es auch nicht anders machen. Und es gibt halt sehr, sehr viele gute ähm, Darsteller, manche haben auch richtig eine Schauspielausbildung, das merkst du dann aber auch. Ja. Es gibt aber auch einige, da läuft es halt irgendwie nicht so, weil sie möglicherweise vielleicht nicht dafür geeignet sind, Schauspieler zu sein oder aber auch einfach ihren Text nicht gelernt haben. Manchmal kommt auch beides zusammen und dann sind wir meistens relativ schnell irgendwie genervt weil du natürlich den Zeitplan auch irgendwie Kostzeit, musst. Ne? Kostet Zeit, kostet Zeit. Genau, es gibt halt einen Zeitplan, woran du dich eigentlich halten musst, weil es gibt ja dann auch noch Pausen, wo du mal irgendwie was essen kannst. Oder wir müssen uns, oder die Verteidiger zumindest, die müssen sich ja immer zwischendurch umziehen. Also ich muss ja immer wieder was anderes anziehen, dann muss ich wieder in die Maske, damit hier nochmal alles irgendwie auffrischen, damit du in der Kamera nicht so glänzt. Ja klar. So, das dauert halt alles, ne? Und wenn dann jemand den Zeitplan völlig crasht, ist das für alle Beteiligten, die da sind? Und das sind sehr viele Leute, die darum springen. Ich kann keine Zahl sagen, aber ich wollte gerade fragen, Schätzung. Ne, kann ich also wirklich gar nichts? Es sind sehr sehr viele. Also ich würde jetzt mal sagen, bestimmt 100 Leute. Wow. Also allein, was man, das kriegen wir ja gar nicht mit, denn wir kommen da an und es ist quasi alles schon fertig, setzen uns dann noch in die Maske und ins Kostüm und dann geht es halt irgendwie los. Aber es muss ja so viel vorbereitet und gemacht werden ähm, und dann ist das halt nervig für alle Leute, wenn dann einer da ähm. irgendwie so aus dem Rahmen springt.
0: Spannend finde ich ja, dass ihr euch umzieht, weil jetzt, wenn ich so überlege und versuche mich zu erinnern, du siehst ja maximal so ein bisschen was vom Kragen, oder?
1: Ja, das ist es aber. Also ich ziehe halt immer eine andere Bluse an. Also Hose ist halt wurscht, ne? weil die siehst du ja eh nicht. Also die siehst du ja maximal bei den Flurszenen. Es gibt ja auch Flurszenen. Ähm, stimmt. Ah, dann stimmt, siehst du, stimmt. Dann siehst du auch Hose und Schuhe. Und das äh, ist beim ersten Dreh tatsächlich, äh, Es war, war mir dann am Ende ein bisschen unangenehm. Ich habe dann extra gefragt, Leute, da war es im Sommer, irgendwann im August haben wir gedreht letztes Jahr. Es war brütend heiß. Und ähm, ich war irgendwie gerade kam glaube habe ich irgendwie aus dem Urlaub oder irgendwas. Dann habe ich extra gefragt, Leute, kann ich eine kurze Hose anziehen? Sieht man meine Beine? Nein, no, nein, Beine sieht man nicht. So, hatte ich eine kurze Hose an, äh, Sneaker und diverse Muschelkettchen am Bein. Was hast du nachher gesehen im Fernsehen? Meine nackten Beine mit Muschelkettchen.
0: Ach. Ja, schön. Das, Aber, <lacht> das machst du nichts, ne? Nee, machst du nichts. Ja, aber fürs nächste Mal, du musst dann einfach irgendwie in deiner äh, Schauspielerinnen-Tasche einfach äh, Hosenbeine haben mit Gummizug. Ihr kannst du einfach drüber ziehen <lacht> und Fake-Kragen. Da musst du auch nicht jedes Mal, da kannst du was Bequemes unten drunter ziehen. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ich kenne eine Richterin, die hat tatsächlich immer... T-Shirts angehabt, ja. so ganz, ganz lockere und die hat tatsächlich einfach... drunter Zum So ein
1: Kragen? Ja, ist ja. ja auch
0: viral gegangen jetzt im Zuge von ähm, Videokonferenzen und Homeoffice, ne?
1: Kurze also hier ne? der komplette
0: Anzug mit äh, Krawatte <lacht> und Jackett, aber hinten offen und du bist nur reingeschlüpft oder also so. großartige Videos.
1: Ja, also wir haben ja immer bunte Blusen, also die Verteidiger haben ja nicht wie normal, also ich habe eigentlich bei Gericht immer eine weiße Bluse an, mhm. aber im Fernsehen haben wir immer bunte Blusen an, das ist auch so gewollt und dann müsstest du ja so viele bunte Kragen irgendwie kaufen, dass dann wird das wahrscheinlich schon nicht mehr aufgehen. Deswegen gibt's halt einfach, musst du dich halt immer einmal umziehen mit dem bunten Blusen. Weil Zwischendurch hast du ja auch mal Unterbrechungen in den einzelnen Folgen, dass dann erst an einem anderen Tag weitergeht. Da musst du dich halt noch mal umziehen. Und dann müssen die Haare auch noch mal gemacht werden, weil an einem anderen Tag hast du die Haare ja möglicherweise anders. Also das ist schon sehr viel Aufwand.
0: Das ist, das ist viel Aufwand. Ich kann nur als Tipp geben, es gibt tatsächlich im Hunde Zubehörbedarf gibt es Klettkrägen. Franz hat welche mit Fliege, mit Krawatte, mit allem, mit Schleifen. und das ist wirklich ein Kragen mit Klettverschluss. Ähm,
1: ich werde das mal vorschlagen im Kostüm.
0: Ja, war, warum nicht? Zu den Drehbüchern. Du hast gesagt, es gibt Drehbücher. Wer entscheidet denn, welche Fälle aufgearbeitet werden? Könnt ihr da auch eigene Vorschläge einbringen?
1: Ähm, das machen nur die Autoren. Also, klar, fragen die uns immer mal, habt ihr mal irgendwie was Cooles irgendwie erlebt oder so, dann erzählt man halt schon mal, natürlich anonymisiert, und da basteln die halt irgendwas draus. Also, das sind manchmal schon sehr skurrile Sachen, aber ich kenne das ja bei mir aus dem Alltag. Ähm, du denkst dann immer, noch schlimmer geht's nicht oder noch skurriler geht's nicht und es geht immer skurriler. Ähm, so, von daher, die sind aber sehr kreativ, also, das muss man schon sagen.
0: Also ich habe es tatsächlich von, von einigen Sendungen, ich weiß gar nicht mehr, ob gehört oder gelesen, dass sie Wert drauf legen, dass sie tatsächlich echte Fälle. Und die findest du ja immer wieder. Entweder hm. gibt es so eine schräge Berichterstattung, wenn man allein nur mal auf, auf Instagram guckt. Klar. Jurios. Also ja. ist ja immer das schrägste Zeug. Liebe Grüße <lacht> übrigens. Ich bin ein großer Fan, verfolgt das. <lacht> ja, immer. Dito. Und so, und das heißt, so wie ich es verstanden habe, wenn du sagst, ihr führt manchmal, wenn irgendwie die Statisten den Faden verlieren durch gezielte Fragen dann wieder zurück. Das heißt, ihr als Juristen könnt rum improvisieren, wie ihr wollt. Ja,
1: das ist auch sogar so gewollt. Also wir könnten es wahrscheinlich auch nicht uns strikt an irgendeinen Text halten, weil wir sind ja keine Schauspieler. Und das, was wir da machen, ist ja grundsätzlich das, was wir im Beruf auch machen. Ähm, klar, alles ein bisschen sehr überspitzt und ähm, nicht immer SCPO-konform. Aber grundsätzlich reden wir, wir ja in der Hauptverhandlung auch frei und kommunizieren mit den anderen Verfahrensbeteiligten oder kommunizieren mit, mit, mit Zeugen. So, und das machen wir ja da auch nicht anders. so Und ähm, sonst wäre es auch völlig unnatürlich. Also wenn wir jetzt irgendwas auswendig lernen würden und irgendwas darunter rattern würden, das, das wäre ja absolut völlig unauthentisch. Ähm, und es ist es läuft ein Drehbuch nie so, wie es geschrieben ist. Es läuft immer irgendwas anderes. Weil dann flippt irgendwie der Zeuge mehr aus, als er soll. Oder der flippt halt gar nicht aus. Oder die Staatsanwaltschaft ist dann völlig genervt. Oder der Verteidiger ist einfach auf einmal völlig genervt und flippt aus. Also irgendwas ist halt immer. Oder die Schauspieler wandeln irgendwas ab, wo du halt drauf reagieren musst. Und das, ja, das ist immer spannend, weil es kommt am Ende immer was anderes raus.
0: Also... Die Zuhörer kennen dich ja und Zuhörerinnen kennen dich ja schon von der letzten Folge. Man erlebt dich jetzt auch wieder. Du bist also, ja, wie man hört, ein total schüchternes Persönchen. Musst du dann für die Aufzeichnung oder drückst du für die Aufzeichnung noch mehr auf die Tube als sonst oder hältst du dich eher ein bisschen zurück? Hast du da irgendwie eine Taktik?
1: Du, nee, gibst, du, gibst, doch, du gibst
0: doch extra Gas, oder?
1: Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich äh, halte mich oft in der Hauptverhandlung zurück, weil es oft nicht angezeigt ist, da irgendwie auszuflippen. Ähm, im Gegenteil. Das Schöne ist halt, bei den, bei den Drehs, bei den Folgen brauchst du dich nicht zurückhalten, sondern das kannst du auch mal richtig vom Leder ziehen. Also so, äh, Sachen, die du in der Hauptverhandlung niemals sagen würdest. Ähm,
0: die du aber gern sagen würdest. Die man,
1: genau, Weise. die man sich dann denkt, ähm, aber halt nicht ausspricht, weil es völlig unpassend wäre und dem Mandanten auch nicht, nicht förderlich wäre. Ähm, das ist ja hier was anderes. Also ich bin ja hier nicht meinem Mandanten in der TV-Show verpflichtet, <lacht> ähm, auch wenn es natürlich nach außen hin so ist, sondern man muss halt schon ein bisschen Show machen, damit es den, den Zuschauer dann auch irgendwie catcht, weil sonst ist es halt super langweilig, wenn da irgendwie jeder nacheinander spricht, deswegen reden wir auch alle immer durcheinander, das ist ja in der Hauptfahndung normalerweise auch nicht so, kann mal passieren, dass man alle mal irgendwie durcheinander sprechen, gerade am Amtsgericht ist es ja alles ein bisschen lockerer und manchmal auch einfach nur irgendwie so ein Gespräch, wie finden wir jetzt hier eine gute Lösung, ähm, aber da brüllen sich ja in den Shows dann auch die Leute einfach mal irgendwie durcheinander an. Das passiert, passiert ja grundsätzlich erstmal in der Hauptverhandlung normalerweise nicht. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Aber ähm, das ist einfach dem geschuldet, damit man den Zuschauer mitnimmt. Also wenn jetzt erst das Gericht befragt, dann die Staatsanwaltschaft, dann der Verteidiger. Das kommt, also da kriegst du die Leute nicht mit. Es ist super langweilig. Und von daher würde ich schon sagen, dass es deutlich mehr Drama in den... In den Serien ist als, als normal, aber muss es ja
0: auch. Es ist und bleibt ein Unterhaltungsformat, genau. das darf man nicht vergessen. Und ich fand es aber immer ganz gut, dass wirklich bei den, bei den harten Rahmenbedingungen hält man sich ja, wie du es ja eben auch bestätigt hast, sehr, sehr ja. stark an dem, was tatsächlich in der, in der Hauptverhandlung auch stattfinden würde oder was eben die SCPO vorschreibt. Du hast vorhin gesagt, ihr habt in Magdeburg ähm, gedreht, tatsächlich im Gericht. Mhm. Wie ist es jetzt für die Staffeln? Dreht ihr da auch richtig in den Gerichtssaal ist nee. das alles Fernseh Studio. Also
1: im Studio Weil ich meine, du kannst ja nicht genau.
0: permanent ein Nein. Gerichtsgebäude <lacht> irgendwie... <lacht>
1: Es hat auch relativ lange damals gedauert, bis wir, äh, oder bis äh, die Produktion ein Gericht gefunden hatte, wo wir halt drehen können für den Pilotdreh. War erst was in NRW tatsächlich und die haben dann aber wieder abgesagt. Man wollte halt einen großen Schulgerichtssaal haben, der ein bisschen was hergibt. Natürlich. Kannst du da nicht so ein 60er Jahre Amtsgerichtssaal nehmen. Also da kannst du kannst keinen kein Pilotdreh drin machen. Sondern Magdeburg hatte dann halt damals zugesagt und dann ist halt alles, die ganze Crew aus NRW, ist alle nach Magdeburg gereist. Das war ein heiden Aufwand. Allein das ganze Equipment. Also was sie da hingeschleppt haben, es war Wahnsinn. Wie
0: viele LKWs?
1: Ich bin mit dem Zug gefahren. Das also hast du nicht gesehen.
0: <lacht> Finde ich aber mega spannend, wenn du siehst, wie die ganzen LKWs ja. vorfahren Du denkst du so, Alter, was habt ihr alles dabei?
1: Ja, also ich habe da noch Fotos gemacht, die ganzen Kabel, die da lagen, die ganzen Scheinwerfer, die Kameras. Das ist völlig Wahnsinn. Ähm, wir hatten da so eine ganze Etage für uns alleine. Ein Gerichtssaal war alleine nur Catering. Ähm, also da haben die schon relativ viel Aufwand betrieben. Jetzt drehen wir im Studio in Köln. Und der Gerichtssaal sieht aber fast eins zu eins so aus wie der Schwurgerichtssaal aus Magdeburg. Den ah. haben die mehr oder weniger nachgebaut. Genau.
0: Habe ich mich immer gefragt, bei den alten Sendungen schon, da ging ich natürlich auch davon aus, Studio, weil du kannst nicht ja. permanent ein Gericht legen. aber vielleicht gibt es die alten Kulissen gar nicht mehr, weil die gab es ja früher, die müssen ja irgendwo die sein. Die es
1: nicht mehr geben. Also die, wir haben damals auch nach der ersten Staffel Strafgericht erstmal, wir haben ja erst in Deutsch gedreht, in köln Deutsch. Dann haben sie das erstmal alles wieder abgebaut, weil sie halt erstmal schauen wollten, wie kommt es halt an, weil es war ja wieder was Neues. Ja. Ähm, und dann ist es ja so durch die Decke gegangen, wo auch wirklich gar keiner mit gerechnet hat, dass es so durch die Decke geht. Also die Einschaltquoten sind Bombe, wir kriegen die immer zugeschickt, das ist Wahnsinn. Also das hätte ich auch niemals gedacht. Und dann haben sie halt das Studio in Ostendorf dann angemietet und die Kulisse dann da aufgebaut und da steht die jetzt auch und da bleibt die auch erstmal stehen.
0: Die Leute schauen offensichtlich gerne dabei zu, wenn du dich aufregst. Ja. Ähm, wir verlinken das auch nochmal in den, in den Shownotes, wo man in die Folgen reingucken kann. Also was dir am meisten Spaß an der Sendung macht, das brauche ich dich gar nicht mehr fragen. Das kam jetzt sehr schön irgendwie schon raus. Es hat ja fast was von Workout und äh, Stressabbau, wenn du da mal so richtig auf die Tube dr drücken kannst. Gab es irgendwie mal so eine richtig lustige Panne am Drehort?
1: Also, es gibt eigentlich ständig irgendwelche Pannen, weil es läuft ja nie so, wie man sich das vorstellt. Ähm, was ich eigentlich am witzigsten fand, das ist ja noch gar nicht so lange her, die Folge ist auch noch nicht gelaufen, deswegen will ich gar nicht ganz so viel verraten, aber ähm, da ging es um, um Gullideckel. Das Tatwerkzeug war ein Gullideckel. Da sollte irgendwie eine, eine Fensterscheibe mit eingeschlagen worden sein, also eine große Schaufensterscheibe. Ähm, auch relativ dickes Glas war es, sondern hatten sie da so ein zwei Kilo Gulli-Deckel rangekarrt, also so ein kleines, rundes, süßes Frisbee-Gulli-Deckelchen und ähm, dann ging es halt irgendwie noch darum, dass, dass der Angeklagte das angeblich nicht heben könnte. Also es ging halt in sich überhaupt nicht auf, ähm, und dann ähm, habe ich da ein bisschen Terz gemacht, weil ich mache mich ja da auch als der Verteidiger nicht zum Affen und Sachen, weil man dann kann das nicht heben. Und dann zeige ich da so ein 2 kilo gulli deckel Dann haben sie einen richtigen gulli deckel tatsächlich rangeholt. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Ähm, ich glaube, der hat 40 Kilo gewogen. Ja, kriegst,
0: kriegst du nicht Also, oder? Kriegst du nicht gehoben?
1: Ja. Du schon. <lacht> also, die haben auf jeden Fall so ein 40 kilo goodie deckel daran gekart. Die dachten halt auch, ich kann das nicht anheben und haben es auf so ein süßes Rollbrettchen gestellt. So ein, so ein ich ja. weiß nicht, wie man das nennt, so ein, so ein Lastenrollbrett. Und dann, dann sollte ich das halt reinrollen in den, in den Gerichtssaal. Und dann ich gesagt, Leute, was soll das denn? Kann ja, du doch, kannst kann das. Kann ich ja anheben und dann nehme ich das so und dann brüllt einer von hinten: Nicht, du verletzt dich, lass den gulli Deckel liegen. Das ist heißt, mir: Alter. Und dann habe ich den halt einfach hochgehoben. Das ist, ja, das, das war wirklich sehr amüsant.
0: Das ist amüsant, weil das liegt ungefähr 60 Kilo unter dem, was du sonst an der Lang Langhantel so mal eben. Ne? Ja würde ich mal sagen. Ja, ich hätte mir, hätt mir wahrscheinlich furchtbar wehgetan dabei. Äh, aber du kannst, das, das finde ich tatsächlich zauberhaft. Hätte man wissen können, wenn man dir auf Instagram folgt, ne, gewissenhafter. kann man das hier ja alles nachgucken. Ja. Auch das verlinke ich übrigens in den Show Shownotes. Dann könnt ihr mal gucken, was Manon so an Sport betreibt. Äh, das ist extrem beeindruckend. Du hast vorhin noch das Stichwort Catering genannt. Dazu muss ich wissen, ist das gut oder ja, ist das schlecht?
1: Das ist sehr gut. Das ist gut? Ja, die haben einen sehr, sehr guten Caterer. Also es gibt morgens Frühstück, es ist sehr üppig mit allem drum und dran. Also Müsli und Rührei und Spiegelei und Bacon und Rohkost und also Obst. Also alles, was du dir eigentlich so ein Frühstück vorstellen kannst.
0: Mit Rohkost hat es mich jetzt nicht so vermittelt. Ja, also manche
1: essen ja auch Rohkost. <lacht> ja, sehr gesund. Ich esse morgens immer das, das schöne Rührei mit ein bisschen Bacon. Mhm. Um, und dann gerne noch so ein schönes Croissant mit fett Nutella hinterher. Mhm. Das, ist, das ist so, dann ich mir das halt bei der juristischen Besprechung dann so rein. Das funktioniert ganz gut. Und dann gibt es meistens nachmittags aber erst das Mittagessen. Um, und das ist auch was mit, mit Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Und das war bis jetzt immer grandios. Also da kann ich wirklich nicht meckern.
0: Das klingt verlockend. Also, ihr da draußen. Ich kann mich erinnern, dass in Hamburg mal in den Anwaltszimmern bei Gericht, ich weiß gar nicht, ob es die ob sie heute noch gibt, da gab es relativ große Anwaltszimmer, da gab es immer eine Pinnwand. Und ich habe damals auch schon Zettel gesehen, das ist auch schon 100 Jahre her, da wurden tatsächlich Anwälte gesucht, um bei Barbara zu wirken. Und ich denke mal, das ist ein anderer Sender, aber das Catering wird wahrscheinlich vergleichbar sein, wenn ihr da wieder was hängen seht.
1: Catering <lacht> ist
0: inklusive.
1: Ähm,
0: ich würde gerne nochmal auf die Unterschiede gucken. Du sagst ja, es sind immer schräge Fälle. Ich weiß aber, du hast auch schräge Fälle. Lass uns mal gegenüberstellen. Dein verrücktester Fernsehfall versus dein verrücktester eigener Fall.
1: Die Fernsehfälle sind tatsächlich alle immer irgendwie verrückt. Also da ist immer irgendwas dabei, würde du dir denkst, Wahnsinn, Wahnsinn. Also die, diese Gullideckel-Geschichte, also die ist mir jetzt nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil ich es auch zuletzt gedreht habe. Ich habe jetzt schon relativ viel Folgen gedreht und ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr alles, was ich gedreht habe. Manchmal, ich. manchmal sehe ich es halt im Fernsehen, und, ach ja, das gibt es ja auch noch. Das soll sich jetzt wirklich nicht überheblich oder irgendwas anhören. Ich vergesse es aber einfach, weil ich so viele Dinge im Kopf habe, auch mal abgesehen vom Fernsehen, Das also Fernsehen ist für mich halt dann auch eher Spaß und ich habe aber andere wichtigere Dinge im Kopf und ich verdränge das dann einfach. Deswegen kann ich das jetzt so pauschal einen Fall jetzt gar nicht, äh, gar nicht benennen. Es ähm, gab irgendwann noch mal einen mit so einer Drohne, den fand ich auch ganz witzig, da ist irgendwie... Mein Mandant hat irgendwie mit der Drohne bei der Nachbarin rumgespannt und das das ganz skurril auch. Also, also es ist immer irgendwas witziges. Ähm, in Realität, lass, lass mich mal überlegen. Auch da da war so ein sagen. Fall mit
0: einer Drohne. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, einen Drohnenfall hatte ich tatsächlich noch nicht äh, in, in Realität, aber das, das gibt es sicherlich auch. Doch, ich hatte das doch, das, das war relativ witzig. Das war auch gar, eigentlich gar nichts Schlimmes. Deswegen kann man es, glaube ich, auch ganz gut erzählen. Angeklagt war, glaube ich, gefährliche Körperverletzung. Einmal mit einem Stehtisch und einmal mit einem Handy. Und die Zeugen, ja, ich will es mal vorsichtig sagen, die waren jetzt keine Juraabsolventen. Ähm, man musste alles sehr einfach formulieren. Und wir haben es wirklich mit der Amtsrichterin, die auch super war, ähm, wir saßen wirklich stundenlang da. Wir haben diesen Sachverhalt nicht auf die Kette gekriegt, weil die, die, die Zeugen konnten, also wir konnten es nicht rekonstruieren. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt bauen wir das halt einfach mal nach. Danach habe hab ich den Gerichtsseil quasi als Wohnzimmer umgebaut, haben wir die Tische gerückt und äh, dann als, als Couchtisch und dann die Stühle irgendwie als Sessel und Couch umgebaut. Man musste es quasi vorspielen, ähm, damit die das überhaupt irgendwie örtlich einordnen konnten. Ähm, und dann bei ähm, der Handygeschichte... Die Zeugin hatte sich dann so darin, also die vermeintlich geschädigte tatsächlich in diesem Fall, so reingesteigert. Und sie sind angeklagt bei den GfKv Und am Ende sagte sie dann halt, nein, der wollte mich umbringen, der wollte mich ermorden. Mit dem Handy? Ja. Also es war sehr skurril. Und dann ging es halt am Ende, ist es eine GfKv oder ist es halt keine GfKv mit dem Handy? Da gibt es ja auch Rechtsprechung zu, da brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und was sie denn da halt für Schmerzen hatte. Und es war dann angeblich alles ganz schlimm und sie wäre fast an diesem. Handy-Schlag gestorben. Und dann habe ich es halt einfach mal nachgemacht und habe mein Handy genommen und habe mir dreimal mit meinem Handy gegen den Kopf gehauen. <lacht> und auch, auch nicht wenig feste, sondern so wie sie das geschildert hat. Und dann haben wir mal fünf Minuten gewartet und alles, was ich hatte, war halt ein roter Fleck. Und mehr nicht. Ja, ich habe mir einen Freispruch gekriegt. Ähm, aber
0: Mit vollem Körpereinsatz. Ja,
1: manchmal, manchmal geht es nicht anders. Ne? Also das ist da bin ich mir dann auch nicht so schade zu. Also was soll's, ne? Es war halt offensichtlich, dass man mit, mit einem Handy jemanden nicht sehr verletzen kann. Da muss man es vielleicht auch einfach mal vormachen.
0: Wobei, wenn wir das jetzt als kleinen Wettbewerb hm, im, im Geiste durchführen, würde ich sagen, dein echter Fall gewinnt gegen die Drohne. Weil ganz ehrlich, so, ja... <lacht> äh, Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber dass eine Verteidigerin sich im Gerichtssaal hinstellt und sich selber mit dem Handy verkloppt, um zu demonstrieren, dass das nicht tödlich ist oder nicht schwere Körperverletzung äh, verursacht, das gewinnt für mich. Ich find, hättest, du, hättest du mir jetzt beide Fälle vorgestellt und hat gesagt, Steffi, rate, welcher war im Fernsehen, wer war meiner? Ich hätte falsch gelegen. Ich hätte gesagt, Handy war auf jeden Fall im Fernsehen.
1: Was machen wir nächste Mal? Das,
0: das machen wir in Episode 3. Du bringst mir lauter Fälle mit genau. und wir wetten drum, wie viele ich richtig errate oder nicht. Das, das gefällt mir sehr gut. Was mich tatsächlich jetzt noch interessieren würde, du sagst ja selber, der Zuspruch ist ganz enorm. Die Quoten sind der Hammer. Würdest du sagen, dass du eine Zunahme von Mandatsanfragen festgestellt hast? Weil ganz ehrlich, du... du ähm, teilst das ja auch auf LinkedIn, so ja. Fotos vom Set und da bist du und äh, wir alle sind ja tatsächlich Fans davon, verfolgen das auch. Wie sieht es aus bei Mandatsanbahnungen
1: Ja, es ist schon mehr geworden, ähm, aber ich glaube, das, weil mich kennt halt jetzt einfach mehr, mehr mich, mich kennen mehr Leute. Ähm, dass ich jetzt sagen würde, ich komme irgendwie aus dem, aus dem Lachen nicht mehr raus, das ist, dass ich jetzt jeden Tag 30 Mandatsanfragen hätte, das ist auch Schwachsinn. Ne? Also das, das hält sich schon in Grenzen, aber es ist mehr geworden. Aber Mandatsanfrage ist ja auch nicht gleich lukratives Mandat. Absolut. Das muss man ja auch mal so sehen. Also es sind deutlich mehr Mandatsanfragen gekommen, aber da, da resultiert nicht jedes Mal ein Mandat raus. Das, das liegt an sehr vielen unterschiedlichen Gründen die ich jetzt hier nicht alle benennen möchte. Aber insgesamt, klar, Aber das, das, das war ja auch abzusehen, dass wenn man halt jemanden mehr kennt, dann ruft man vielleicht da auch mal eher an. Um, ob das dann immer sinnvoll ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Um, aber klar, ich freue mich ja darüber, um, dass die Leute dann bei mir anrufen.
0: Ich weiß gar nicht, ob steigender Bekanntheitsgrad alleine ausreicht. Ich glaube, man muss denjenigen auch, ähm, als kompetent erleben und sympathisch. Ja. Weil wenn man jetzt auf die alten, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gab da auch Staatsanwälte bei Barbara Salisch, die mochte ich gar nicht. Mhm. Äh, den hätte ich nicht angerufen, ja. wenn ich ja. äh, Vertretung bräuchte. Das ist
1: halt eine ganz persönliche Entscheidung. Ne? Das nur genau. weil jemand irgendwie im Fernsehen das heißt das ja auch nicht, dass er irgendwie ein guter Anwalt ist. Also im Gegenteil, das hat ja im Prinzip gar nichts damit zu tun, weil das ist ja nicht der Job, den ich jetzt ähm, als Anwalt quasi mache was ich da im Fernsehen mache, das, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Klar, ne? man gewinnt aber schon den, den Eindruck, so könnte die sein ja, als Anwältin klar. und ich kann mir schon vorstellen, dass du, du bist ja sowieso eine sympathische Person, wirkst kompetent. Ich ähm, habe die Frage nicht ohne Grund gestellt, ich wollte nur den, die Quote an Zuwachs irgendwie <lacht> von Anfragen gerne wissen. Ähm, Instagram war eben auch schon ein gutes Stichwort. Ich, ich, ich folge dir ja schon ganz lang und ich habe einen ganz spannenden Post dazu gesehen. Du hast nämlich ein Interview gegeben, besser gesagt zwei, auf, auf YouTube und hast dir immer auf Instagram geworben, äh, beworben zu Vorurteilen gegenüber Rechtsanwältinnen und äh, Rechtsanwälten. Ich verlinke das mal auch in den Show Notes für alle, die sich dafür interessieren. Und da würde ich natürlich auch ganz gern kurz mit dir drüber sprechen. Was sind aus deiner Sicht so die, die häufigsten Vorurteile, die einem als Anwältin oder als Anwalt begegnen und was ist aus deiner Sicht dran?
1: Also mir begegnen tatsächlich persönlich gar nicht so viele Vorurteile, deswegen war ich auch in diesem Interview ähm, ein bisschen verwundert, was da so alles kursiert, ähm
0: Du hast auch das, ziemlich viel gelacht immer ja, auf die Fragen hin. das war auch zu sehr witzig. Also ja. ich,
1: also ich frage mich manchmal wirklich, wo das herkommt, aber es wird ja nicht von, von ungefähr irgendwie kommen. Also irgendeinen Grund wird es da ja geben. Ähm, deswegen also mich selbst konfrontieren die Leute eigentlich nicht mit irgendwelchen Vorurteilen. Aber das ist, ja eigentlich, also das ist ja eigentlich immer so, wenn jemand was Schlechtes zu sagen hat, redet er im Zweifel nicht mit dir darüber, sondern er redet über dich. So, das heißt, mit mir selber spricht da eigentlich über Vorurteile jetzt ähm, keiner. Also was man halt immer mal wieder so hört, Rechtsanwälte sind halt total trocken, Spaßbefreit Stock im Arsch. Äh, so, solche Geschichten. Ich glaube, das, das haben wir hinlänglich ähm, widerlegt. Ähm, da hatte ich, weil ich war letztens in Nürnberg und das war ganz witzig, da waren so ein paar Jurastudis aus Nürnberg und ich hing halt ähm, da auf dem Flur rum und Jeff da mit meinem Laptop und habe halt da irgendwie auf dem Flur noch gearbeitet, weil ging irgendwie nicht voran. So, und dann ähm, hatte ich mich mit meinem Mandanten auch noch unterhalten und dann kamen die halt irgendwie so und fragten, ja, ob ich jetzt hier irgendwie, ähm, was haben sie gefragt, ob ich hier ähm, Sozialbetreuerin oder irgendwie was wäre. Wir sagten, nee, fast, äh, also fast, wie, wie kommt er jetzt darauf? Ja, ich, ich würde jetzt irgendwie so aussehen, ich sage, so, nee, ich bin hier die Verteidigerin. Ähm, ach, nein, also so eine coole Anwältin haben wir ja noch nie gesehen. Ich so, Danke, ähm, aber das ist halt, also dieses Bild von früher gibt es ja eigentlich bei uns, auch in unserer Generation nicht mehr. Ähm, von daher, aber das ist so ein bisschen in, in den Köpfen der Leute, ja offensichtlich auch noch in den Köpfen der, der Jurastudenten, ähm, dass man als Anwalt irgendwie da super langweilig daherkommen muss. Ähm, ist ja nicht mehr so, also es ist... Ähm also alle meine Kollegen, also ich kenne eigentlich niemanden, der, wenn er keine Termine hat, irgendwie mit einem Anzug im Büro sitzt äh, und der Sekretärin aufträgt, sie soll jetzt mal ein Käffchen kochen. Ähm, das Also bei mir gibt es das nicht. Ne? Also von daher, ja, was, man, was einem immer wieder mal vorgeworfen wird, ist, man ist zu teuer. Ja, gute Arbeit kostet halt Geld. ne Also du sagst ja deinem Schreiner auch nicht, ey, hör mal, du bist zu teuer oder deinem Elektriker. Ähm, das mhm. ist bei bei uns Anwälten immer noch so ein bisschen, ist genau wie mit diesen kostenlosen Beratungen und so, das hört man immer wieder, dass die Leute das halt fordern, irgendwie kostenlose Erstberatungen und so, das gibt's im machen vielleicht manche Kollegen, ich mache es nicht. Das, das geht meiner Meinung nach auch nicht.
0: Und du haftest ja auch für Eben. diesen Rat. Und genau. ich, ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Arzt, ja. Na, weil alle sagen, ja, wir machen ja, wir reichen ja jetzt gar keine Klage ein. Wieso soll ich dann was bezahlen? Mhm. Soll ich, naja, wenn ich zum Arzt gehe, mich untersuchen lasse und bin Gott sei Dank gesund? Mhm. Der rechnet sein. das aber trotzdem ja, okay. ab. Also entweder bei mir privat oder eben bei meiner, ja. bei meiner Krankenkasse. Genau. Und ich glaube, du wirst nicht mit diesen Vorurteilen konfrontiert, weil du keinem dieser Klischees entsprichst.
1: Ja, das vielleicht mag das ursächlich das, sein. Vielleicht, vielleicht kann das, das kann das vielleicht sein, aber ich habe mir auch ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, mir ist eigentlich auch ehrlich gesagt egal, was die, was die Leute <lacht> über mich reden oder was die Leute von mir denken. Ich mache das, was ich für richtig halte und solange ich mich im Spiegel anschauen kann, ist, ist das fein. Und solange ich meinen Job ordentlich mache und den mache ich meiner Meinung nach ziemlich gut, ist das auch fein und alles andere interessiert mich halt nicht. Das ist halt kleingeistiges Gelaber.
0: Das, das geht mir in der Tat genauso. Mir ist es aber nicht so ganz egal, welche Vorurteile gegenüber der Anwaltschaft so ja. noch in Resten kursieren, weil ich glaube schon, wir alle können an an dem Image arbeiten, das wir haben. Und ich glaube, du trägst dazu sehr, sehr viel bei durch deine lockere, offene Art, zeigst sich auf Instagram auch sehr nahbar. Ich glaube, ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch. Gibt es noch so ein, ein, letztes, dann haben wir drei voll, noch so ein olles Klischee? Ja.
1: Also da komme ich wieder vielleicht darauf zurück, wo wir in der Folge 1 schon drüber gesprochen haben, Anwälte haben kein Gewissen ähm, im Hinblick auf, was sie so vertreten. Das, also diese Diskussion oder Diskussion will ich es nicht nennen, aber dieses Gespräch habe ich tatsächlich auch schon häufiger geführt. Mhm. Das habe ich aber weniger als Vorurteil tatsächlich wahrgenommen, sondern eher so als Frage, wie kannst, du, ja. wie kannst du das mit dir vereinbaren, so jemanden, wird ja immer gesagt, so jemanden zu vertreten, ähm, das ist, die Antwort ist immer die gleiche, immer die gleiche. Jeder hat das Recht auf eine ordentliche Verteidigung. Ich weiß auch nicht, wie häufig ich das schon gesagt habe. Ich habe tatsächlich letzte Tag, was ist denn, letztes Wochenende, da war ich auf einem Geburtstag eingeladen und dann kommen die Leute ja immer an, ne? ähm, wenn, sie, wenn sie dann auch wissen, was du jetzt machst und so, und bei mir wissen sie es ja mittlerweile irgendwie alle irgendwie, auch die ich eh nicht kenne, und dann kommen sie immer alle an und wollen halt irgendwie was wissen und, ähm, dann, dann wurde halt irgendwie gesagt, ja, und, und, du, und du vertrittst dann auch so, so richtige Mörder. Ich sag, ja, mm. ich vertrete dann auch vermeintliche ich Mörder. <lacht> und nein, das, irgendwie geht das denn. Und dann nenne ich halt immer das Beispiel, pass mal auf, du wirst jetzt des Mordes bezichtigt oder nur der fahrlässigen Tötung. Oder was haben wir? der fahrlässige Tötung kann uns ja allen passieren. Da brauchen wir, brauchen wir nicht drüber sprechen. So, und möchtest du dann, dass alle Anwälte in ganz Deutschland sagen so jemanden? Wie kann man denn so jemanden vertreten? So, und dann merkst du richtig, wie die dann anfangen zu denken und zu denken und zu denken, aber so richtig davon abrücken ist dann doch trotzdem schwierig von dieser Argumentation, wie kannst du so hm. jemanden vertreten? Ähm, das ist so in der Gesellschaft, glaube ich, so ein bisschen noch, noch, noch gefangen, diese Denke. Also das ist auch das, was ich vorhin sagte, wenn man sich diese Kommentare bei Social Media mal anguckt. Ähm, teilweise steht da ja dann auch drin, die Anwälte müsste man mit wegsperren oder sowas, dass ja. ähm, ich da alles schon gelesen habe. Also die Leute haben es halt wirklich gar nicht verstanden. Das liegt aber nicht an der Anwaltschaft, dass die Leute das nicht verstanden haben. Sondern weil es vielleicht einfach nicht ordentlich kommuniziert wird. Auch möglicherweise in der Schule ist, also ich hatte in der Schule keine Rechtskunde. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, ob es sowas gibt, dass man es einfach mal den Leuten von Anfang an näher bringt, was dieses Rechtssystem eigentlich so mit sich bringt. Und was man darf und was man nicht darf. Oder warum man auch irgendwas darf oder warum man irgendwas nicht darf. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran.
0: Das, das mag sein. Das mag sein. Ich glaube manchmal liegt es vielleicht auch an der Art der Berichterstattung dann hm. über Verfahren? Da wird ja manchmal ja. nicht in den, in den großen, renommierten Medien, aber mal online, äh, manchmal auch vielleicht in kleineren Blättern, diesmal immer wieder mal was, das auch sehr tendenziös in Richtung Verteidiger äh, geht. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen aufklären. Und weil du sagst, wir kriegen das alle nicht mit. Also ich hatte tatsächlich Wirtschaft und Recht in der, in der ja. Schule, habe auch Abi geschrieben, ähm, es gibt aber ein ganz tolles Projekt, ähm, da waren auch zwei Mädels bei mir schon zu Gast, äh, Grundgesetz verstehen EV. Das setzt natürlich nicht bei, bei Verteidigung an, sondern bei unserer Verfassung. Die gehen aber tatsächlich kostenlos, die reisen wirklich an in Schulen ja. und halten so kleine Kurse ab. Welche Rechte habe ich? Wenn ihr euch dafür interessiert, ich verlinke die Folge nochmal in den Show Notes Und wenn ihr Kinder habt, die zur Schule gehen und ihr Lust habt, dass die mal Besuch kriegen von den Jungs und Mädels von Grundgesetz verstehen e.V., dann könnt ihr euch an die wenden. Die sind wirklich sehr engagiert und ich finde das ein sehr, sehr tolles Projekt. Und ich glaube, so ein bisschen können wir vielleicht auch immer wieder über Social Media zu, zur Aufklärung beitragen. Da kommen ja auch immer wieder Nachfragen und ich mache ja gar keine Strafverteidigung mehr. Keine Opfersachen, aber ich bekomme diese Frage tatsächlich auch wahnsinnig oft gestellt. Und das muss man einfach erklären. Auch ja. vielleicht, was die Unschuldsvermutung eben ist. dass es auch immer nicht so in den Köpfen, weil. Und auch das liegt vielleicht ein bisschen an der Berichterstattung. Also da tauchen ja dann die Fragen auf. Wie, wie, wie kannst du? Ja, ja, ja? ich glaube,
1: das Stichwort ist wirklich Aufklärung, in welcher Form auch ja. immer. Also die Geschichte finde ich super, das kannte ich noch nicht. Ähm, ich weiß, dass meine Schwester hatte auch keine Rechtskunde in der Schule. Also es scheint wohl zu divergieren in den Schulen, wo es das gibt und wo es das nicht gibt. Und ich meine, das sollte man grundsätzlich überall einführen, ähm, aber auch bei Social Media. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Die jungen Leute, ähm, die sind das Social Media, die gucken sich das da an ähm, und das hilft einfach. Klar ist Social Media nicht immer die Lösung für alles, ähm, aber wenn man die Leute damit erreicht und gerade die, die Kids irgendwie, ähm, die sich das dann auch wirklich angucken, und dann denkt, ah, okay, vielleicht mache ich das dann mal nicht so oder vielleicht mache ich das dann mal anders, dann ist das genau der richtige Weg.
0: Das, das denke ich auch. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu den Gerichtssendungen. Da hätte ich nämlich auch noch eine Frage. Glaubst du, dass auch die Gerichtssendungen dazu beitragen können, Vorurteile abzubauen oder eher nicht? Würdest du sagen, das ist auch gar nicht die Aufgabe, sondern es ist einfach nur Unterhaltung? Oder glaubst du, dass man da vielleicht auch ein bisschen...
1: Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, von den Gerichtssendungen Vorteile gegenüber Anwälten abzubauen. Ich glaube, das, das, das ist völlig, völlig, völlig falsch wobei die Gerichtssendungen sicherlich helfen können, ist bei Aufklärung. Also ich weiß zumindest, bei uns ist es so, die, die Fälle haben immer irgendeine Message am Ende. Die ist manchmal sehr schlicht, manchmal ist sie auch ein bisschen komplizierter. Aber der Uli sagt in seinen Schlussworten auch immer noch so ein paar Sätze, gerade so im Hinblick auf gerade im Hinblick auf Social Media oder Internet, den Umgang damit und beim Jugendgericht vor allen Dingen. Ja. Das, das Jugendstrafrecht hat ja die Aufgabe zu erziehen und nicht zu bestrafen. Und da knüpfen wir wieder bei den Kids an. Ähm, da wär, helfen die, helfen die Sendungen meiner Meinung nach schon, um da aufzuklären, was ist möglicherweise strafbar, oder was darf ich nicht. Ähm, allein schon, das kommt relativ häufig bei uns in den Folgen vor, dass irgendjemand heimlich irgendjemanden filmt oder heimlich mhm. irgendwelche Fotos macht. Da sind wir ja auch schon im strafbaren Bereich. Das weiß niemand, das weiß keiner ja. von den Kids. So, und allein das hilft meiner Meinung nach schon weiter. Trotzdem hilft das nicht darüber hinweg, dass meiner Meinung nach trotzdem, wie was du gerade sagst, das Grundgesetz e.V., solche Geschichten, das sollte es viel mehr geben. Weil das, was wir machen, ist am Ende Unterhaltung. Ja, das, ja. das ist ähm, kein Bildungsfernsehen. Da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Auch wenn wir versuchen, da eine Message rüber zu bringen, ähm, vielleicht auch gerade für die Kids, die das auch zu den Uhrzeiten gucken können. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir die Bildung in den Schulen.
0: Das, das unbedingt. Aber vielleicht kann man ja festhalten, es ist Unterhaltung mit Bildungsbeigabe.
1: Ja, vielleicht können wir das so nennen, ja. Das, das, ist, doch, das ist doch
0: schon mal ganz gut. Ein bisschen Aufklärung über, über solche Dinge, die man eben nicht tun darf, glaube ich, ist, ist ganz, ganz wichtig. Aufklärung ähm, möchte ich jetzt auch noch betreiben. Und zwar gab es letztes Jahr im August bei Instagram ein Bild von dir, und man hat, ich, ich lese sonst nicht so viel Kommentare, aber da habe ich die Kommentare gelesen und konnte den Kommentaren entnehmen. Verwirrung. Überall. Ich erkläre jetzt kurz, was auf dem Bild zu sehen war. Du in einem weißen Kleid mit einem es sah aus wie ein Brautstrauß in der Hand. Ähm, es gab Irrsinnig viele Glückwünsche, es gab aber auch Nachfragen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne im Interesse deiner Follower und meiner Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären und entweder alle ins Tal der Tränen stürzen oder eben beruhigen, äh, selber geheiratet oder nicht?
1: Nein, ich habe nicht geheiratet.
0: Ich wusste <lacht>
1: Ja, also wer mich kennt, weiß auch, dass ich wenig, der wenig romantisch verklärte Typ bin. Ich würde das sehr wahrscheinlich auch nicht auf Instagram propagieren. Wenn ich mal heiraten würde, sollte es mal irgendwann der Fall sein. Wahrscheinlich heimlich irgendwo ganz weit weg auf einer einsamen Insel oder irgendwo im Berg. Ähm, aber nicht da, nein. Das war, Kleid war tatsächlich auch nicht weiß.
0: Creme. Es war,
1: nee, es, ich frage mich mal, wie der Ton heißt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwie sowas. Tope.
0: Ich habe keine Stamm. Ahnung. Ich,
1: ich, diese Farbe wurde auch ausgesucht. Also ich habe mir diese Farbe ja. nicht selber ausgesucht, sondern diese Farbe wurde ausgesucht. Die Brautjungfern hatten alle die gleiche Farbe an, wie das halt manchmal so ist. Ähm, und die Brautjungfern hatten auch alle den gleichen Brautjungfernstrauß. Mhm. Auch das war mir, bevor viele Bekannte und Freunde von mir geheiratet haben, kannte ich diese ganzen Geschichten auch nicht, wie man das so macht oder was man da so macht. Ähm, das war da auf jeden Fall so. Ähm, es gibt auch ein Bild, wo alle Brautjungfern drauf sind, mit diesen Sträußen. Ähm, aber da ich halt grundsätzlich dann keine anderen Personen da poste, die das dann auch nicht möchten oder die damit auch nichts zu tun haben, ähm, gab es halt dieses Bild von mir alleine. Und mich hat es tatsächlich sehr verwundert, mich dass auch. man auf diese Idee gekommen ist. Also es war mir völlig fernliegend. Also ich wäre niemals auf diese Idee gekommen, wenn ich so ein Bild sehe, dass ich zur Hochzeit gratuliere. Aber offensichtlich hat es das zum Anlass es waren gegeben. echt,
0: Es waren wirklich viele. Und das Lustige ist, ich kam überhaupt nicht auf die Idee. Ich habe das Bild gesehen. Mein erster Gedanke war, ach guck, war sie auf einer Hochzeit. Genau. Und dann habe ich runtergescrollt und lauter Glückwünsche. Und dann habe ich nochmal hochgescrollt, das Bild nochmal angeguckt, dachte ich, hätte ich jetzt auch gerade, soll ich gerade, nee, Quatsch. Ich habe das ja
1: auch erst gar nicht mitgekriegt, das hat sich ja so verselbstständigt. Ich habe das ja. Bild ja dann irgendwann gepostet, bei einem ruhigen Moment, sondern... Wenn du dann den ganzen Tag das war, ja von morgens bis abends, war komplett durchgetaktet irgendwie. Und dann habe ich irgendwann abends dann so nochmal reinguckt und dachte ich, was ist denn da los? Ja. Also das war total crazy. Es war aber witzig. Also ich habe mich sehr darüber amüsiert. Die Braut hat sich auch sehr darüber amüsiert, da habe ich das dann gezeigt. Ähm ja, also es kam ja sogar nach der Aufklärung von mir kamen ja noch weitere Glückwünsche. Das habe ich dann, dann habe ich die Leute einfach im Glauben gelassen. Ich konnte jetzt auch nicht unter jeden Kommentar schreiben, nein, Fehlalarm.
0: Nee. Also ich habe es ich tatsächlich keine, keine Sekunde dieses Bild vor Augen gehabt, weil ich glaube, ich kenn dich halt ein bisschen, ja. das hättest du so nicht gepostet. Ähm, ich kam dann erst durch die Kommentare drauf und ich dachte, ach, das wäre doch ein schöner Rahmen, um heute in dieser Folge auch nochmal drüber aufzuklären. <lacht> Nein, sie hat nicht geheiratet, Nein. alles ist gut, es ist nichts passiert. Äh, nichts passiert ist bei noch, ich sehe dich, dir geht's gut, bei noch einem ähm, Foto, das du gepostet hast und da will ich einfach einen Erfahrungsbericht, ich habe gesehen, du warst Paragliden. Yeah. Wie war's?
1: Mega. Ich war jetzt schon zum dritten Mal laden also das äh, macht mir unfassbar viel Spaß. Äh, es, es gibt, glaube ich, kein besseres Freiheitsgefühl, als einfach an so einem Schirm zu hängen und durch die Luft ist krass, zu schweben. Ne? Also ja. es, ist, es ist schon mega, mega geil. Also dieses Jahr habe ich auch einen ähm, Thermikflug gemacht, das ist, wenn du normal fliegst, springst du ja da vom Berg und fliegst halt einfach runter und beim Thermikflug um, suchst du dir halt die bestimmte Thermik und gehst dann halt, steigst richtig krass noch auf. Und das war, also das war wirklich eine ziemlich coole Erfahrung, weil das hatte ich vorher auch noch nicht und wir wollten eigentlich über den Gipfel noch fliegen, das hat aber nicht geklappt wegen des Wetters, da steckst du halt dann irgendwie nicht so drin, das heißt, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich unbedingt über den Gipfel fliegen möchte, aber das ist so, das ist einfach Freiheit. Pur. Neben dir fliegen, fliegt ein Adler ähm, oder ein anderer Greifvogel und du siehst halt, ähm, ich war ja in Südtirol, du siehst dann ganz Meran von oben und, und du sitzt ja einfach nur in so einem Ding drin. Also mehr ist es nicht, es ist ein bisschen Stoff und ein paar Streben und halt dieser Schirm. Ähm,
0: Aber ich finde das vergisst. also ich habe das auch schon gemacht, ja. ich find, du hast völlig vergessen, dass da eben nur ein bisschen Stoff ja. und so ein bisschen Seil... Es gab tatsächlich zwei Dinge, vor denen ich ein bisschen Muffe hatte. Eins, von dem ich ganz, ganz doll Angst hatte und eins, von dem ich ein bisschen Muffe hatte. Und zwar das über die, über die Kante rennen. Da ja. dachte ich am Anfang so, na. Und es war aber tatsächlich hüfthoch Schnee. Hüfthoch Schnee ja. und wir sind Stunden und Stunden hochgelaufen. Ah. Und mein Begleiter oder mein Trainer hat dann gesagt, ja, wenn das jetzt nicht klappt, lauf mal wieder runter. Ich, so, ich renne auf jeden Fall über die Kante. Ich ja. lauf dann nicht wieder runter. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich ja. fand es dann aber nicht schlimm, bevor ich richtig Angst hatte. Unten war nämlich viel Betrieb, ja. dass ich mich bei der Landung auf die Fresse packe vor allem. Habe ich dann nicht. Ja, Aber da dachte ich, boah, bitte nicht jetzt vor allem. Weißt du, gibt es ja immer diese Clips, <lacht> ne? Voll Panne oder wie auch immer. Und äh, dann am besten noch auf einer Kuhweide. Ja. Ich weiß es nicht. Nein, es ist alles gut gegangen. Also
1: Start und Landung ist ja eigentlich völlig unproblematisch. Also das geht ja, du läufst ja ein paar Schritte, dann bist du schon in der Luft. Und, und bei der Landung ist es ja so sanft du stehst ja einfach nur klarst du dann ein bisschen den Zug von hinten noch vom Schirm der dann runtergeht ähm, aber das weißt du ja vorher lehnst du dich ein bisschen dagegen und dann ist ja schon vorbei also das ist
0: ich auch. Man kennt eben die ganzen Pannen-Videos ja. und äh, dann hat man das so vor dem inneren Auge. Also sind wir uns einig, auf jeden Fall eine, eine Sache, die man ruhig mal probieren sollte, weil tolles Erlebnis. Kann
1: ich nur wärmstens empfehlen. Also ich war jetzt schon zweimal in Südtirol und einmal am Gardasee und ich werde es in anderen Orten auf jeden Fall auch noch machen, weil der, der Blick aus der Vogelperspektive ist einfach ein ganz anderer
0: das kann ich nur bestätigen. Und da wir bei Dingen sind, die man unbedingt tun sollte, würde ich sagen, wir gucken uns noch meine persönliche Lieblingskategorie an. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen: Lieblingsurlaubsziele, Lieblingserlebnisse, Lieblingsfernsehsendungen. Und für dich habe ich heute die drei folgenden L's. Manon, du bist so ein fröhlicher Mensch. Ich will dein Lieblingsmotto wissen.
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann es mir nicht leisten, das nicht zu tun.
0: Das kann man einfach nur so stehen lassen.
1: Genau, also will ich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, das, das erklärt sich von selber.
0: Finde ich großartig. Das glaube ich notiere ich mir auch. Dann dein Lieblingsdrink.
1: Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich liebe Gin Gimlet, also Gin sowieso. Und Gin Gimlet, den findet man selten tatsächlich auf der Karte von einer Bar. Der hat aber nur zwei Zutaten: Gin. Und Limejuice. Und den Limejuice kann man auch selbst ansetzen. Ähm, die äh, Frau von meinem Kollegen die macht hervorragenden Limejuice. Da lade ich mich dann immer selber ein. Und den Gin, wenn man möchte, kann man auch noch mit schwarzem Tee ansetzen, weil dann hat man noch so ein bisschen was Herbes, Rauchiges. Und diese zwei Zutaten zusammen sind ein hervorragender Sommerdrink. Man kann es auch im Winter trinken, aber im Sommer finde es mit ein bisschen Eis und noch einer Zitrone rein. Es ist, ist einfach ein ehrlicher Drink. Da weißt du, was du hast. Zwei Zutaten, mehr nicht.
0: Liest man wirklich selten. Auf, auf der Karte ist
1: der fast nie. In nee. guten Bars, wenn du aber ein Gin Gimlet Na, bestellst, fragst,
0: wissen dann Bescheid.
1: wissen die Barkeeper, was du haben möchtest. Also bestell mal ein Gin Gimlet.
0: Dann habt ihr jetzt einen ultimativen Tipp für den Sommer. Und eine Let ein letztes L, das ist eigentlich tatsächlich immer, das frage ich super gerne ab. Hast du eine Lieblingspanne?
1: <lacht> Panne im Gerichtssaal? Oder? Egal. Egal. Ja, dann bleiben wir mal dabei. Wir haben ja schon so viel privat geschnackt. Das war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Wobei es mir hätte es eigentlich auch nicht unangenehm sein müssen. War auch in einer Hauptverhandlung, war im Amtsgericht, also nichts Tolles. Irgendwelche Drogengeschichten, meine ich, waren das. War auch nirgendwo in NRW, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo außerhalb auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte halt trotzdem mal ein paar Anträge vorbereitet weil sich das irgendwie hergab. Da ist wieder im Ermittlungsverfahren ein bisschen was so schief gelaufen, was halt manchmal so schief geht. Und dann, Ich hatte diese Anträge auch vorher angekündigt, weil ich dann freundlich und nett war, hatte ich das Gericht angerufen. Und die wussten das auch alles. Und dann saß bei der Staatsanwaltschaft ein relativ junger Kollege, nenne ich ihn mal. Und der wusste das offensichtlich nicht mit den Anträgen. Und hat dann etwas... Echauffiert reagiert, als ich mit diesen Anträgen da um, um die Ecke kam. Ähm, und dann sollte er halt Stellung nehmen. Und dann äh, sagt die Richterin, jetzt sagen, sagen sie halt mal was irgendwie dazu. Und dann wird er ganz heftig, ah, kann ich jetzt nichts zu sagen und ähm, ich habe jetzt auch keinen Kommentar. Und, und dann sagte die Richterin, ja hier, ich kann Ihnen meinen Kommentar geben, können Sie auch gerne reingucken. Und es war alles dann irgendwie ganz schlimm für ihn. Ähm, so, und dann ging es irgendwie darum, ob man noch einen. Es hat sich so ein bisschen aufgebaut, ehrlich gesagt. Ob man noch irgendwie einen Zeugen hören wollen würde, der geladen war, der aber nicht kam, ist halt manchmal so. Und ich konnte nicht darauf verzichten, aus prozesstaktischen Gründen ging es nicht. Ähm, das war auch der Richterin klar. Ähm, diesem Staatsanwalt nicht. Und ähm, dann ist der halt völlig ausgeflippt, ähm, von wegen was ist das für eine Verteidigungsstrategie? Lassen Sie Ihren Mandanten doch einfach gestehen, das ist ja lächerlich. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, so SCPO, hat er vielleicht noch nicht so häufig gesehen, habe gefragt, wer ist denn die Ausbilder? Ich bin Staatsanwalt schon seit fünf Jahren. Dann habe ich auch noch gesagt, oh, das ist aber verwunderlich. Dann war das Tischtuch leider sehr zerschnitten. <lacht> ja, das also manchmal kann man, kann man es dann auch nicht unterbinden. Also es das, da gab die Situation irgendwie so her und das war auch gar nicht böse gemeint. Also ich war wirklich der festen Überzeugung davon, dass das ein Referendar sein muss, weil es, es war alles so misslich. Es, diese Gesamtsituation war einfach misslich und diese Reaktion. Und es sprach einfach zu viel dafür. Und dass man dann irgendwie fünf Jahre schon im Dienst ist, das hat sich in dem Moment für mich einfach nicht logisch angehört. Mein Gehirn konnte das nicht verarbeiten und hat halt dann darauf reagiert. Naja, auf dem Flur wurde ich nicht mehr gegrüßt.
0: Das, das, das kann ich mir lebhaft vorstellen, aber das spricht wieder dafür, wie, wie charmant du eigentlich bist, dass das für dich eine Panne ist. Ähm, manch anderer hätte das vielleicht absichtlich so hingewischt, egal ob man angenommen hätte, er ist noch in Ausbildung hm. oder nicht, ja. äh, kann ich verstehen. Mir wäre das wahrscheinlich auch in der Sekunde, weißt, das ist ja ungefähr auf dem Level, wie wenn du fragst, na, wann ist es denn so weit? Ja. Na, wie weit ja. sind sie in der Ausbildung? Ja, mir wäre es auch peinlich, aber ich finde es eigentlich eine zauberhafte Panne. Ich finde das nicht wirklich schlimm. <lacht> Zauberhaft fand ich auch unser heutiges Gespräch, Manon. Ich danke dir sehr. Ich hatte super viel Spaß. Ein Wort noch an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft mal einen Blick in Brack mitteilung und Brack magazin beides natürlich digital. Und heute ist super wichtig, wir haben über so viele verschiedene Dinge gesprochen und ich habe sie euch alle in den Show Shownotes verlinkt. Manon, ich danke dir sehr. Ich fand es mega, dass wir mal richtig hinter die Kulissen gucken konnten. Ähm, es war super, super schön, dass du da warst und du bleibst ja auch noch ein bisschen. Ich würde sagen, jetzt dann demnächst ab zum Griechen. Ich bin sehr gespannt, ob du die Portion bewältigen wirst, zumal du heute Mittag, wie ich gehört habe, dir in der letzten Instanz schon zwei Knödel reingepfiffen hast. Wir gucken mal, wie das wird. Ich danke dir.
1: Ich habe zu danken, liebe Steffi, meine Freunde sagen immer, du bist ein kleines Kraftwerk, da muss immer genug Kohle rein. So, so ist es, nicht jetzt wortwörtlich, aber <lacht> ich freue mich sehr auf den Griechen und schauen wir mal, wie die Portionen sind. Und vielleicht finden wir noch eine Bar mit einem Gin-Gimlet.
0: Da werden wir nachgucken und ansonsten zur Not, die packen den Rest auch ein, beim an Griechen. Also Kann alles morgen
1: im Zug essen, ja, das kommt gut.
0: Alles wird gut.
1: <lacht>